0: Amigos de Radio Viajera y amigos de Donosti City, un saludo desde San Sebastián, de Donosti al cielo. Seguimos en el momento de grabar este podcast en la época del confinamiento. Ya voy perdiendo los días, que estamos encerraditos en casa y como buenos viajeros y como amantes de la naturaleza, pues no hace falta que les diga que estamos no solo aburridos, sino con unas ganas ansiosas de salir ya a ver de nuevo mundo y a ilustrar en nuestro blog donosticity.org Todas las maravillas de nuestra tierra y del mundo entero en realidad ¿eh? Porque acabamos de grabar un podcast que ya saldrá en su momento Con una donostiarra que ha estado en Uganda Y con un vizcaíno que acaba de venir de Camerún Después de pasar por el Everest y de muchísimos sitios ¿eh? Bueno, nos encantan estas cosas, les voy a reconocer yo uno de los sitios donde más disfruto Donde mejores recuerdos tengo Donde más contacto he tenido siempre Con la naturaleza La pena es que en aquellos años Pues no había redes sociales No había cámaras digitales y bueno, no había tantas cosas que hay ahora Y claro, aquellas fotos que sacaba No solo estaban en peores condiciones de calidad Sino que van en clichés Que ahí se quedan como olvidados El caso es que no veo el momento de regresar ...a mi Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Es uno de los debes que tengo en mi blog... ...porque así como he hecho un artículo... ...de la zona francesa de, Pirine de Pirineos... ...y la zona de Gavarni... ...que curiosamente está al otro lado... ...del Parque Nacional de Ordesa. Y tengo unos recuerdos memorables... ...de haber ido allí durante siete años consecutivos... ...en verano, con amigos, a hacer excursiones... ...senderismo, rafting, descenso de cañones... ...o simplemente a disfrutar de la naturaleza... ...siempre me hospedaba en el mismo sitio... ...y no es un podcast en el que pretenda hacer publicidad... ...pero al final hice mucha amistad... ...con el director del hotel Pradas... ...en el mismo pueblo de Broto... ...prácticamente la entrada del Parque Nacional de Ordesa... ...y allí me voy a ver cómo va esto del coronavirus... ...qué perspectivas hay... ...y cómo está sobre todo en mayo... ...ese maravilloso parque de Ordesa... Eh, ...Ángel, muy buenas...
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Carlos?
0: Oh, no sabes, la... es que casi me emociono. Las, las ganas que tenía de saludarte otra vez, porque tontamente habrán pasado eh, 18 años que no vuelvo y no sabes lo que me acuerdo siempre. Es que, ¿Qué sitio tenéis allí? ¿Qué privilegio, Ángel?
1: Pues sí, la verdad es que tienes razón. Y, y mira, hasta ahora, en los peores momentos, la verdad es que eh, bueno, pues ahí está esa maravilla que nos hace un poco más llevadero este encierro, porque nos asomamos a la ventana y lo que vemos, pues la verdad es que está impresionante, ahora está precioso además está lloviendo está todo muy verde, una primavera eh, esplendorosa es sí. una pena que no podamos disfrutarla todos
0: en el mes de mayo además que yo creo que es el mes hasta más interesante para ir, porque ya alarga el día la hierba está verde las cascadas bajarán eh, pues repletas de agua por el deshielo y todo esto Nunca olvidaré yo eh, la primera foto que saqué al llegar a Broto Y dejar la, la ropa, las maletas en la habitación El puentecito que hay nada más entrar eh, El río que viene del fondo Y esas paredes del Mondarruego Que, que parecen tener colores Una paleta de colores increíble es, es, ¿Eso cómo está ahora? Cuéntamelo hazme la foto ahora
1: pues mira, curiosamente, eh, bueno, ya sabes que en Broto hay dos fotografías impresionantes que son, por un lado, la que tú estás describiendo, que es la Onda Ruego. Curiosamente, ahora se ve la mitad eh, superior llena de nieve y, en cambio, la, el resto de ahí para abajo, todo verde, 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 verde y lleno de cascadas de agua por todos los lados. Y, por otro lado, ya sabes que también tenemos en medio del pueblo una cascada de 90 metros impresionante, que es la cascada de Solosal, sí. que también ahora baja eh, muy caudalosa. Y, pues bueno, con el verdor de los alrededores y, y bueno, y lo que te digo, eh, ese esplendor que tiene este principio de primavera, pues está maravilloso. La verdad es que es una pena que lo no tengamos que ver exclusivamente desde la ventana, pero bueno, esto es así.
0: Por situar a nuestros seguidores, eh, para llegar a Broto, eh, tendríamos que, si no me equivoco, primero ir, bueno, lo que yo hacía, eh, es venir por la carretera de Pamplona, Jaca, Sabiñánigo, creo que voy bien, de allí esa recta hasta Viescas,
1: no, quizás bueno esa es una posibilidad. Ahora, eh, desde que tú no vienes se ha hecho una carretera nueva. Que lo ah, que bueno. es, eh, sí, bueno va a para la fiscal desde San Iánigo y la, el tipo de carretera es mucho más cómodo no es un puerto tan 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 de tantas sí. curvas como podría ser Cotefablo. Cotefablo se puede sí. venir por los dos lados eh porque a, ambos lados son muy bonitos además el trayecto tan nuevo también lo es pero es mucho más cómodo más corto y quizás pues el tipo de carretera también hace que sea pues más cómodo para conducir más ancho en fin sí. eh, hemos ganado en tiempo y en calidad pero vamos, se puede, se puede hacer el circuito, venir por un lado y salir por el otro.
0: Sí, ya de fiscal me imagino que será ir a Sarvise y de ahí a, a Broto, ¿no? Correcto. Eso sí. es. Sí, bueno, a mí me gustaba subir y bajar puertos, aparte que no queda otro remedio, pero bueno, voy a seguir por Viescas, a la derecha empieza a subir Cotefablo 12 kilómetros de curvas, es un puerto incómodo, eh, un túnel arriba de un kilómetro que parece que no acaba nunca, sobre todo si viene un camión de frente, y bajar otros 12 kilómetros de igual manera, muy curvado, suavecito para los ciclistas, hasta Torla, que dejarías la desviación a la izquierda, se, sería la entrada propiamente dicha del Parque Nacional, y Broto eh, ya un poquito más, más abajo. Ver Broto también, que ahí quería ir yo, ahí quería ir yo, desde esas curvas de la bajada de Cotefablo, otra postal preciosa, ¿eh?
1: Sí, 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 tienes razón, sí, sí. La verdad es que en el otoño quizás cuando está el cambio de hoja, ese trayecto que acabas de describir tú, Viescas, Broto, es impresionante. Igual que otros muchos de por aquí. Pero ese especialmente eh, llama la atención por los coloridos de las hojas. Ahora por el verdor y la frondosidad, pero después en el otoño por ese cambio de hojas. Sí, la verdad es que la vista cuando llegas al desvío, cerca del desvío que dices tú, Torla, eh, Broto, eh, pues se ve Broto ahí en el fondo, todo el valle, y la verdad es que es maravilloso. Sí, es una postura. Bueno,
0: yo, yo recuerdo... Eh, cuando me alojaba en el Hotel Pradas en aquellos años eh, eh, que me llamaba mucho la atención que eh, yo creo que fuiste el primero en mostrarme pues prácticamente internet, la radiocomunicaciones las modernidades, yo decía Joder, un hotelito pequeño aquí en este pueblo y este hombre es un auténtico experto en comunicaciones tenías un salón en la planta baja que yo casi no sabía ni enchufar la, la pantalla, me tenías que poner siempre un documental con esos sistemas de, de vídeos y plays y replays, que todavía soy yo de papel y boli, eh, me sorprendía enormemente esa afición que tenías, que era en beneficio del hotel. Eh, ¿Sigue eso o lo has requete mejorado?
1: Bueno, sí, creo que hemos mejorado un poquito, hemos avanzado con los tiempos. Pero vamos, yo creo que es, que es imprescindible, justamente en los sitios que estamos bueno, que podemos ofrecer lo que ofrecemos, que es el Parque Nacional de Ordesa, pero que de alguna manera estamos un poco apartados de, de las grandes urbes, pues eh, precisamente todas estas cosas que tú estás describiendo son las que nos ayudan a darnos a conocer, a que veáis, aunque sea desde la lejanía, lo que os podemos ofrecer. Y luego cuando estáis aquí, pues que disfrutéis de las fotografías que habéis podido hacer o vídeos, pues de alguna manera lo podéis disfrutar ya y si por alguna razón alguna de las fotos que habéis hecho no había salido como creíais, siempre tenéis la posibilidad de antes de marcharos volverla a hacer. Sí, así
0: es plan, sí. <ríe> sí, pero en aquellos años te estoy hablando yo de del 93, 95, 96, más o menos, ahí ese grupo de años, no existían esas cosas, ¿no? Entonces fuiste un poco pionero. Sí, sí es verdad. Sí, bueno, y tenías un equipo de un equipo de radio aficionado, tenías ahí en el en el garito. <ríe> sí,
1: siempre me ha gustado todas estas cosas de, de bueno, sí, 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 La verdad es que sí. Ahora ya está más extendido, pero es verdad que en aquellos momentos casi era un poco un bichorra. Pero vamos, los, los clientes me agradecíais el esfuerzo, pues volviendo a visitarnos y bueno, y con vuestra amistad que es lo más
0: importante. Sí, sí. Eh, ¿Ha sido para arriba? ¿Ha mejorado el hotel o está tal cual?
1: Bueno, el hotel, bueno, sí, siempre hemos ido mejorándolo y luego tuvimos que, bueno, hicimos una ampliación y ahora tenemos, eh, pues, en el Camping Ordesa, en Torla, pues, eh, bueno, lo compramos hace unos años y ahora mismo ahí tenemos unas casitas, unos bungalows de madera, pues fíjate tú dónde, también, en la, eso sí que es la entrada, la entrada el último punto antes de entrar en lo que es el propio Parque Nacional de Ordesa. Entonces, pues, bueno, entre el hotel y los bungalows, pues, de alguna manera tenemos una oferta así más variada, para todo tipo de clientes que podéis llegar En los bungalows pues también aceptamos eh, Mascotas, ya sabes el hotel Por las características que tiene es más complicado En fin, un poco pues queremos abarcar Dentro de nuestro pequeño tamaño Pues eh, todo tipo de clientes Que podáis llegar por aquí
0: ¿Y dónde dices que tienes esto de los bungalows? En
1: el camp campi Nord, La salida de Torla justamente ya eh, Bueno, pues eh, saliendo de, de Torla Hacia la entrada del Parque Nacional
0: O sea, en la altura del Puente de los Navarros
1: Justamente entre Torla
0: y el puente de los navarros Ah, pues ahora, ahora ahora me sitúo Joder, sí. ya me has puesto los dientes largos otra vez Yo es que no veo el momento de regresar Y que a, a, tarde o temprano lo, lo, lo haré Y, y, y bueno, eso, eso lo tengo que ver eh, Ángel, además... Eh, me llamaba mucho la atención porque aparte que conocía totalmente toda la zona de, de Ordesa y lo bien que llevaba el hotelito eh, en su momento me dijiste que hasta estabas no, como nombrado o con intenciones de ser el alcalde de de broto. No,
1: bueno, no, en, su, en su momento sí que, bueno, pues eh, sí que hubo compañeros de aquí, vecinos, que sí que me lo plantearon, eh, pero bueno, no, no, lo de la política tengo que reconocer que no es lo mismo. No, no, en
0: <risa> mejor, me a... mejor, mejor. <risa>
1: no, me retiré a mis asuntos de trabajo. Eh, tengo que reconocer que, bueno, pues la política es un tema difícil. Hay que valer. Yo no tengo que reconocer que no es uno de los temas... Me apasiona mucho colaborar con todo. Estoy muy bien con todo tipo de asociaciones. Eh, ahora mismo, por ejemplo, una de las últimas cosas que estamos promoviendo mucho son precisamente la limpieza de caminos, tanto para, para senderismo como para BTT, para bicicleta de montaña. Ahí sí que estoy muy involucrado, pero soy más de cosas. Mmm, cosas eh, determinadas... ...y que suponen pues un esfuerzo físico y, y mental... ...pero no la política así como termino, en términos generales... ...no, yo ayudo en lo que puedo... ...y me involucro totalmente... ...ahora como te digo, este es el proyecto...
0: ...me hablabas un día de un proyecto... ...que precisamente que hablábamos del Puente de Navarro... ...de tirar de ahí una especie de trenecito... ...que, que subiera hasta Bujaruelo... ...¿puede ser?
1: Pues mira, sí, además... ...curiosamente lo que está pasando ahora pues incluso me reafirma más en las ideas que llevaba entonces. Creo que el planteamiento que, que bueno que comenté contigo de cómo, te debía, cómo me parecía que debía pod o podía funcionar la, la entrada a Ordesa y Bujarvelo, pues cobra más fuerza ahora mismo, porque como bien sabes, eh, ahora funciona con un aparcamiento grande que se ha hecho en el pueblo de Torla y de ahí se sale con autobuses. Sí, sí. Bueno, el planteamiento era diferente. Yo lo que creía, algunos creíamos, era que el aparcamiento tenía que haber estado en, en unos campitos que hay muy discretos que apenas hubiera visto el aparcamiento justo en el Puente de los Navarros, sí. es pues donde sí. realmente empieza, comienza el, el Parque Nacional y, a su vez, el Valle de Bujarvelo. ¿Qué conseguiríamos ahora? Evitar precisamente el, el tema de los autobuses, que va a ser muy complicado en estas circunstancias, porque eh, de esta manera llevaríamos con el coche particular o con medio de transporte que fuera, llegaríamos a la entrada del parque y empezaríamos a andar directamente y qué mejor sitio que la naturaleza con, 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 con grandes extensiones en las que no tienes por qué juntarte con más gente, en la que puedes guardar todo tipo de distancias y disfrutar de unos paisajes maravillosos que de esta forma, bueno, pues supongo que, eh, no sé, a lo mejor este año pues el tema de los autobuses hay que replantearlo si es que llegamos a poder abrir aquí, porque no es precisamente, dadas las circunstancias, la mejor idea para transportar a la gente al interior. Mm -hmm.
0: Pero entiendo que sería el poder ir hasta Bujaruelo, pero hasta el puentecito de San Nicolás o arriba del todo del puerto.
1: Bueno, lo, de, lo, lo que te quiero comentar es, ahora mismo, para, para Bujaruelo se puede subir con el coche hasta San Nicolás sí. y hasta y, y a, y a la Playa de Ordesa se sube en autobús desde sí, Torla. Sí. La idea es diferente, es que el parking en lugar de estar en Torla estuviese justo en el puente de los Navarros que es a la, el comienzo del Parque Nacional y es donde desde donde se partiría andando eh, tanto a Ordesa como ya directamente entrando en el parque como hacia Bujarvelo. Es Ajá. verdad que también a Bujaruelo se puede subir en vehículo, pues toda la gente que, que bueno pues que tiene que llegar a los mesones, a la, porque allí hay campings también. O sea, toda la gente que está hospedada y quiere disfrutar de esos servicios, evidentemente tiene que subir con el coche. Pero el que quiera puede, sin necesidad de depender de autobuses ni de otro tipo de transportes, llegar hasta el punto de partida de tanto el Parque Nacional como del Valle de Bujaruelo. Sí, Entonces, sí. pues se crearían circuitos de senderismo sin necesidad de ese trozo intermedio de autobús. Y eso podía ser, pues, dadas las circunstancias, doblemente interesante.
0: Ahí tengo una historia impresionante que, de hecho, me la publicaron en una revista El Mundo de los Pirineos, en uno de sus primeros números, porque te estoy hablando del año noventa y cinco, noventa y seis. El rincón del Ayer. lector. Eh, eh, sí, el rincón del lector. Y bueno, yo, yo mandé mi foto y mi relato y para mi sorpresa me lo publicaron. Y es que en el Puente de los Navarros, pues, pues bueno, la curiosidad esa que te lleva a ver qué hay por aquí, me metí por ese camino estrecho, muy estrecho en aquel entonces, complicado, eh, que llevaba hasta San Nicolás de Bujaruelo. Y, eh, vamos, yo no veía el momento de darme la vuelta, pues porque no era normal para mí estar en esos caminos con el coche a 20 por hora, eh, jorobando los bajos y las ruedas. Eh, cuando ya llegué al choquito de San Nicolás de Bujaruelo, aquello fue como abrirse el cielo. ¡Qué maravilla, por Dios! ¡Qué maravilla! Pero era un camino estrecho, eso sí.
1: Bueno, el camino sigue siendo estrecho, pero que se ha ido mejorando poco a poco se ha ido mejorando y precisamente eh, lo que se está haciendo con bueno con esfuerzo de lo que es eh, el patronato del del Valle de, de Broto eh, con la la Junta del Valle, bueno, ya sabes que este choco que dices tú, el mesón de Bujaruelo, eh, es un mesón histórico, es puesto fronterizo histórico, sí. y, de, y, y pertenece a lo que es la Casa del Valle, que es justamente todos los vecinos que pertenecemos a los dos municipios de aquí, Broto y Toma. Entonces, del dinero que se saca de la subasta del, de, del establecimiento que, que tú comentas, de ahí, y con alguna ayuda también estatal, se ha ido... Mejorando el acceso, asfaltando un, a trozos, eh, poniendo cemento, fundamentalmente no para, para convertirlo en una cartera, simplemente para que cuando pasan los coches no se levante polvo y ese polvo no produzca problemas a los que van andando, incluso a todo el bosque de alrededor que... Claro. Eh, que con el polvo, pues imagínate al final del verano y en un año de sequía se convertía en, 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 una, en, vamos, en un paisaje un poco dantesco todos los pinos verdes debajo y cubiertos de polvo entonces, bueno, de alguna manera eso sí que se está solucionando pero ya no estoy hablando de, de subir con coche, que se puede seguir haciendo eh, sino que también están los caminos antiguos que son los que se utilizarían o que deberían utilizarse porque son preciosos y eh, circulares, de forma que desde, bueno, es lo que tenemos ahora con esta circunstancia, que aquí tenemos la ventaja de tener montones de caminos de los que se puede disfrutar en familia o con amigos, pero sin necesidad de juntarse con montones de gente, con lo cual pues yo creo que es un sitio perfecto para cuando podamos empezar a salir. Pues volver a... Te, te lo recomiendo, que ¿eh? tú lo conoces, pero te recomiendo que es... puede ser un buen momento para volver aquí.
0: Sí, no, 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 bueno, que, que ya estoy... Vamos, es, es que además me están saliendo relatos ahora porque del mismo San Nicolás de Bujaruelo eh, salía una pista sin ninguna pérdida hasta el valle de Otal, allí arriba, Correcto, buah, sí. buah, eso, eso fue otro orgasmo pa, pa, para sí, la, la cámara de sí. fotos, qué barbaridad, sí, luego el bañito, sí. el bañito que me pegué debajo del puente con el agua helada obviamente, eso no tiene precio, bueno es que a ver, empiezas a contar, este choco de bujaruelo, o tirad para arriba a lo propiamente dicho del Parque Nacional de Ordesa, con el camino hasta la cascada de la Cola de Caballo, el mirador de Calcilarruego, la senda de los cazadores, pues que luego incluso te vas eh, ya más allá de Broto hasta Fanlo... Eh, había un merenderito ahí en falo de nombre Las eh, las Heras, que yo subía, todas las tardes subía, hiciera lo que hiciera por la mañana, porque yo soy de madrugar, yo me despertaba a las 7 de la mañana, me hacía mis excursiones y luego ya bajaba a comer al, al hotelito, pero luego a las tardes, que aunque da mucho, me iba todas las tardes a tomar una caña con un plato de eh, cecina, en, en las eras, viendo aquel panorama y como el autobús que de Fanlo, no, perdón, de Nerín subía hasta arriba de las paredes de, de Ordesa con unos mira, sí, miradores sí, espectaculares. Sí, sí. Yo ve, miradores, sí, veía, sí. veía subir y bajar el autobús y digo, pero bueno, si por ahí no se puede bajar, se va a despeñar <risa> en cualquier momento. ¡Buah! ¡Qué maravilla, Ángel! O sea, como estamos, eh.
1: Pues sí, la verdad es que veo que tienes eh, los recuerdos frescos no. no, no, o sea, no. Vea, perfectamente de todos los detalles
0: Es que yo además era muy aficionado a los mapas y lo he llegado a escribir en, en mi libro eh, Para mí el momento del día era en tu eh, saloncito tipo montañero desplegar el mapa y trazar la excursión que iba a hacer al día siguiente y claro, ahora como ya vas con el GPS metido en el móvil, ya no tienes encanto, pero pero bueno, yo, yo es que disfrutaba con aquello y de eso, pues siempre quedan buenas experiencias, porque al final, en siete días, he conocido todos los pueblos, Otto, Buisán, Sarbice, eh, Ainsa, que es una maravilla, ya por el otro lado, Pineta, espectacular. En fin, eh, ¿cómo estáis ahora con el tema hotelero?
1: Bueno, pues mal, como te puedes imaginar, estamos totalmente cerrados. Eh, hemos tenido que cancelar todas las, eh, todas las, todo lo que teníamos preparado para la temporada. Y, y además es que la, la, siempre se dice, ¿no? Parece, parece que siempre es igual, pero es que esta temporada se planteaba muy bonita, muy bien, porque los puentes caían bien de fechas, eh, había mucha demanda y estábamos muy, muy contentos. Pero mira, eh, ahora mismo está todo cerrado. Eh, bueno, como en todos los sitios, al ser pueblos de menos de 5.000 habitantes, pues bueno, a partir de ahora ya podremos salir y por lo menos vernos con los vecinos, saludarnos de lejos y esas cosas, pero, y, y disfrutar de los caminos. Y otra cosa que lo que vamos a hacer es, ya que no tenemos actividad hotelera, pues vamos a seguir con ese trabajo que te comentaba antes de señalizar caminos, limpiar caminos, antiguos caminos que se utilizaban para, para esas explotaciones ganaderas o de agricultura de la zona, y que ahora... Gracias a esa tecnología del GPS que tú estás diciendo, resulta mucho más fácil mmm, pasaros a los clientes, para que, eh, a los que nos venís a visitar, para que podáis eh, andar por esos caminos que estamos recuperando y que son una maravilla. Con lo cual, saliendo de cualquiera de los pueblos del valle, tenéis montones de recorridos que, además de unir unos pueblos con otros, eh, eh, llegan pues prácticamente a los sitios más emblemáticos, como puede ser la parte alta del Parque Nacional de Ordesa o a los picos que tú estabas nombrando antes, todo prácticamente saliendo de tu hotel, estés donde estés en esta zona, un montón de caminos que te permiten disfrutar de un paisaje maravilloso, como tú sabes, gracias a esa tecnología que estás comentando, sí, el GPS.
0: sí que tendrás, me imagino, en la web de tu, de, de tu sí. hotel, ya tendrás sí, ese bueno, tipo. Tenemos,
1: <ríe> sí, tenemos tenemos alguna web, bueno, ya no, no del hotel, sino que juntando fuerzas, pues eh, tenemos, eh, no sé si habrás oído, la zona cero, que toda es zona del solar, que empezó con el tema de la bicicleta de montaña, pero que luego ahora. Mm, eh, también está pues para preparada para precisamente para bicicleta de carretera para senderismo para todo tipo de actividades en, en la montaña y mm. entonces allí en esa web que de zona cero te puedes bajar todos los caminos que ya tenemos señalizados y limpios y los que estamos preparando entonces nuestra ilusión es que eso que podéis disfrutar de estos paisajes que tenemos por aquí porque porque caminos hay un montón, y muchos de ellos llevaban abandonados más de 40 o 50 años desde que, como bien sabrá sabe todo el mundo, pues la despoblación, la gente se marchó a las ciudades por el tema de la asociación, todas estas historias, y hizo que se abandonaran. En cambio, pues ahora estamos recuperándolos. Uh -huh. Y es un valor añadido que damos a la zona que creo que es muy interesante.
0: Sí, había ya pasando eh, de largo, Sarbicé, más y eh, no me acuerdo, antes de Voltaña un pueblito ahí muy abandonado Janovas ese, ese, sí. ese seguirá sí, bueno, abandonado sabes, ¿no? yo, he
1: dicho, yo he, visto, he dicho industrialización pero como tú bien sabes aquí sufrimos pues bueno, tenemos un paisaje maravilloso, pero la historia no se ha tratado muy bien, porque aquí en los, en los ríos estos se han hecho muchos pantanos, curiosamente en el Ara se iban a hacer, al final no se dieron. pero lo que sí que hicieron es producir la despoblación total de los pueblos de alrededor, y en este caso, en 40 kilómetros de distancia, que es entre Boroto, torla, Broto, torla y Ainsa, que estabas comentando, pues hay del orden de veintitantos pueblos totalmente abandonados, unos por el propio vaso del pantano y otros por lo que la gente a lo mejor no sabe y es que había que plantar pinos para que no hubiera erosión y no se llenara el vaso del pantano y por tanto todos los pueblos de los alrededores automáticamente fueron desalojados. Con lo cual toda esa gente son los que están ahora pues, pues en ciudades como Barcelona o Zaragoza o bueno ciudades grandes en las que había industria y la gente se tuvo que marchar allí a buscarse la vida. Entonces uh -huh. Esos caminos también nos llevan a descubrir esos pueblos abandonados que realmente eh, producen sensaciones eh, muy contrapuestas, pero desde luego impresionan a todo el mundo que llega a ellos. Uh -huh. Porque llegas por esos caminos que antes estaban abandonados, hemos conseguido limpiarlos, muchos de ellos, y llegas ahí y te encuentras con todos esos edificios derruidos que guardan tantas historias, tantos mmm, sentimientos... Es increíble,
0: de verdad Fanlo, no, eh, ya, ya que te decía lo de las eras El merendero sí. de las eras En su momento cuando yo empecé a ir Estaba despoblado pero eh, tengo entendido... Bueno,
1: pues, había, había un par de familias, eh, en la, casi de eh, lo sí. residual, pero el, solamente en el pueblo, no en el municipio, solamente en el pueblo de Falle.
0: Eh, ahora está ya eh, repoblado y con... Bueno,
1: sí, 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 se ha ido repoblando poco a poco. Sí, sí, la verdad es que, a ver, no estamos hablando de grandes cantidades de gente, pero sí que se ha recuperado la vida en la mayoría de ellos si no para vivir constantemente en algunos de ellos eh, no se ha conseguido eso todavía, pero si la gente vuelve a recuperar sus casas, vuelve a arreglarlas las tiene como segunda vivienda, bueno, de alguna manera empiezas a ver algún movimiento pero en algunos, no en todos, eh, siguen muchos otros totalmente abandonados eh, derruidos y sin posibilidad de recuperación, al menos de momento.
0: Para terminar si me van viniendo tantos recuerdos ahora a la memoria, eh, eh, dos personajes que me impactaron eh, bueno, bastante. Por un lado, eh, el hombre este que llevaba el autobús desde Nerín, eh, eh, Palacios, ¿puede ser? Sí, Horacio Palacios. Horacio sí. Palacios. Sí, con un, con un hotel también, ¿no? En Nerín.
1: Bueno, tú estás, claro, es que estábamos, son familia, Horacio era, es la, el chico que, bueno, chico, ahora ya no tan chico, que, que estaba que de alcalde por allí, que era el que uh -huh. tenía todo este tipo de iniciativas, y luego estaba Palacio, que es el del Hotel Palacio, que, bueno, es, estaba llevando el autobús, y luego con, junto con sus hijos, pues hicieron un pequeñito, un pequeño hotel allí en, en Merín, que justamente es un hotel pues que está en el punto de partida hacia los miradores. Eso es. Eh, eso es. Entonces, pues sí, 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 ahí sí. siguen luchando, sí, sí.
0: Bien, bien, ya les indagaré por Internet y otro entorla que conocí, que a su vez vi un reportaje de él en esta revista del mundo de los Pirineos que era de nombre... Eh...
1: Miguel Pintado, quizás.
0: Juan Pintado, ¿no? Miguel. Juan,
1: perdón, perdón, Miguel. Eh, Juan Pintado, exacto. Juan, Juan
0: Pintado, Pintado, que contaba sí, sí, historias sí, 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 sí. de contrabandistas. ¿Sigue no, vivo? que no, Igual claro, estoy Juan. metiendo la pata yo y ha no, pasado no, muchos años. Sí, sí.
1: Juan Pintado, claro que sí, que fue guarda mayor del parque. Ya sabes que cuando empezó todo el tema del parque, a la gente más entendida del lugar y más conocedora eran los que hacían... Vigilantes, guardas, ¿no? Y Juan, eh, una bellísima persona, eh, llegó a ser, pues, el, 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 el jefe de, dijéramos, de los guardas, ¿no? De los guardas de, la, de esa zona. Un hombre con, con eso, con unas historias para contar, unas vivencias increíbles, sí.
0: Pues impresionante, Ángel, no sabes lo que agradezco estos minutos, porque no solo ha sido refrescar la memoria, sino que se ve que cuando hay ese feeling, y eres buen comunicador además, lo tengo que reconocer, eh, no solo hemos hecho un podcast más largo de lo previsto, sino que del ya centenar largo que tengo de historias además que domino aquí, en pues, pues paisajísticas, culturales, de nuestros eventos, nuestras fiestas, bueno, estás a gusto, pues será este el que más a gusto ha estado, Ángel.
1: Muchísimas gracias, no sabes cuánto me alegro, yo también estoy a gusto, ya sabes que eh, te espero, te espero siempre.
0: No, no, <risa> bueno, vamos, vamos, estoy ya desde de cabeza ahí, y para nuestros seguidores, y ya os digo menos publicidad, eh, luego reflejaré todo esto en el artículo que pasaré al blog, al Twitter, Instagram y todas estas historias en donosticity.org, que sepáis que en la entrada de Ordesa y en el broto pueblo de Broto mismo una maravilla de postal y un pueblo de juguete pues ahí tenéis el hotel Pradas con todas estas buenas referencias un fuerte abrazo Ángel de verdad pronto estaré igualmente, allí eh pronto igualmente
1: Carlos igualmente adiós adiós, adiós.